0: Verrückt nach Römer! Ja, das sind wir und das wollen wir auch weitermachen. Heute äh, haben wir den 8. Februar und äh, wir sind bei Folge 49. Ähm, also in drei Wochen haben wir das einjährige Jubiläum unser Bible Study Group. Wie cool, wenn man das alles dokumentiert hat. Also, beim letzten Mal hatten wir am Ende festgestellt, Paulus sagt, dass Jesus das Endziel der Gebote Gottes ist. Also ähm, das Ziel des Gesetzes. Das heißt, alles, was Gott vorhat und was er geplant hat, was er getan hat, das zielt alles auf Jesus hin. Den Retter für Israel und für die Völkerwelt. Aber inzwischen ist so viel kaputt gegangen, und wie kann es dazu kommen, dass Gott sein Ziel trotzdem erreicht? Dass heil wird und gerecht wird, was unser Leben bestimmt. Und dazu nimmt Paulus nun heute Stellung. In Römer 10, Vers 5 bis 9. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du nicht mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Nochmal, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Also der Zusammenhang ist wichtig in der ganzen Geschichte Gottes. Ähm, wenn du die Bibel liest, bitte lies sie nicht nur im Satzformat, so jeden Tag einen Vers. Spruch für Spruch oder Kalenderblatt für Kalenderblatt. Das mag inspirierend sein, aber es ist Gottes Wort. Und da ist der Zusammenhang der Heilsgeschichte Gottes wichtig. Also dass man das Ganze mal im Blick hat. Ähm, deshalb ist es gut, wenn man Altes und Neues Testament im Zusammenhang liest. Und Paulus macht das ja hier. Er greift sozusagen immer wieder mit der Messias-Erfahrung, die er mit Jesus gemacht hat, immer wieder auf das Alte Testament zurück, weil sich das gegenseitig inspiriert. Also achtet auf diesen Zusammenhang. Ähm, was ist mit der Gerechtigkeit durch das Gesetz gemeint? Da steht ganz klipp und klar, der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Ähm, also, es geht nicht nur um die guten Vorsätze, es geht nicht nur um das Wissen, es geht auch nicht nur um das Wollen, sondern es geht um das Tun. Richtig. Es zählt also nur das Tun. So platt, wie wir das sagen. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Da merkst du schon, dass bei uns die Sachen oft anders laufen. Wir sagen, natürlich, man muss sich ja nach den Idealen und Worten richten. Wir wissen ja, <lacht> wir sind alle schwache Leute und wir tun es nicht so. Deswegen nehmen wir häufig den Vorsatz schon für die vollbrachte Tat. Paulus sagt, Pap, das ist nicht das Problem. In unserer Welt muss das Gute geschehen, sonst wird nichts richtig. Das ist der Punkt. Wer also auf die Gesetzesgerechtigkeit setzt, ähm, so soll diese Welt in Ordnung kommen, der muss es auch ernst nehmen und das Gesetz halten. Sonst sind das alles nur Phrasen. Und dann kommt das total Überraschende. Jetzt denkt man, ah, äh, da bin ich einmal ja gespannt, wie Paulus aus der Nummer wieder rauskommt. Und er erklärt jetzt, was ist Gerechtigkeit aus dem Glauben? Ähm. Um das zu erklären, zitiert Paulus genau das Alte Testament, das fünfte Buch Mose. Ähm, und damit sagt er, von Anfang an ist klar, ähm, dass, äh, dass der Glaube das Entscheidende ist, nicht die Gerechtigkeit aus den Werken. Das hat er ja schon bei Abraham erklärt. Aber jetzt macht er das nochmal. Bei Mose wird deutlich, das Vertrauen zu Gott das Beschenkt werden von Gott, das bringt Gerechtigkeit in unser Leben. Was ist hier los? Ich muss das mit euch nochmal buchstabieren. Also, fünftes Buch Mose. Ich lese mal aus dem fünften Buch Mose vor. Fünfte Buch Mose, Kapitel 30, Vers 11 bis 14. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Also, nun muss man sagen, das Wort in deinem Munde, wenn man das so als äh, Elmsorna liest, dann nehmen wir das anders auf als die Leute damals. Denn damals, ähm, wenn man die Bibel gelesen hat, dann hat man sie immer laut gelesen. Wenn wir sie heute lesen, lesen wir sie in der Regel still. Im Orient gab es das nicht. Wenn man liest, dann liest man laut. Also, das Wort in meinem Munde ist nicht das Wort das ich anderen sage, sondern das Wort, das ich selber lese. Schon Mose sagt, Gott ist gnädig, er hat uns sein Wort gegeben. Du darfst es selber lesen und hören für dich. Du darfst es bei dir haben, du musst es nicht im Himmel äh, wähnen, äh, du musst nicht äh, irgendwie unsicher sein, sondern du hast Gottes Wort. Das ist das Entscheidende, sagt, äh, sagt Mose. Und alles, was Jesus gesagt und getan hat, und gerade sein Leiden und Sterben am Kreuz, ist nicht der Ausdruck äh, eines weisen Religionsstifters, der irgendwas Großartiges sagt, sondern Gott selbst redet in Jesus. Gott selbst handelt in Jesus. Gott selbst wird Mensch und stirbt unseren Tod. Er selbst ist es. Greif doch, dass er so nahe gekommen ist und nimm es auf. Nimm es dadurch an, dass es wirklich das Deine ist. Also wer mit dem Mund bekennt, wenn mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Jesus von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Im Herzen glauben, das klingt bei uns super gefühlsmäßig. Wir müssen lernen, dass in der Bibel das Herz anders als in der deutschen Denkweise ähm, nicht das Zentrum des Gefühls ist. Na, Herzschmerz sagen wir ja auch. Die Gefühle sitzen im biblischen Denken übrigens in den Nieren. Wer weiß warum? Das Herz ist das Personenzentrum, wo unser Denken und unser Wollen, unser Entscheiden ihren Platz haben. Also die Vorgänge, die wirklich die Praxis unseres Lebens bestimmen. Das heißt, mit dem Munde sagen, Jesus ist der Herr und mit dem Herzen glauben, dass der Herr selbst ihn von den Toten auferweckt hat äh, und damit bestätigt hat, das soll die Mitte meines Lebens sein. Äh, dem will ich vertrauen, dem will ich mich hingeben. Das ist die Rettung, das bringt uns vom Tod zum Leben. Das verbindet uns mit Gott und schließt uns an diesen Bund, diese Gemeinschaft mit dem Schöpfer, der uns geschaffen hat, an. Ähm, Verstehst du? Für Paulus ist das sozusagen die Quintessenz seiner Überlegung. Er hat uns, Gott hat uns sein Wort geschickt durch seine Boten bis heute. Und du hörst es jetzt, so wie ich es dir heute mitteile oder so wie du es im Brief von Paulus liest. Und du kannst nicht sagen, ich kann nicht sondern das Wort ist dir ganz nahe. Du hörst es und du darfst es wahrnehmen in deinem Herzen und darfst sagen, ja, das ist genau das, worauf ich mein Leben gründe. Also nochmal, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das ist es genau, worum es geht. Ihr Lieben, verrückt nach Römer. Jetzt kommt Paulus sozusagen in die entscheidende Phase seiner Argumentation. Nächstes Mal geht es weiter. Noch sind wir im Februar, noch sind wir in Kapitel 10. Seid gespannt. Bis bald. Macht's gut. Euer Pastor Hadi.